0: 在译文里面有关的团体的成立啊，都是为了要去标案。偶尔你看到他关心一下社会，天哪、啊！你无意中发现那也是一种标案。当社会的关怀、社会的倡议都变成一种标案的时候，我们就没有真正的公共事务。这个我认为非常严重
1: 。典
0: 藏 Art o u c h a r b i a n s 艺
1: 术
0: 环境音，冷风暖风，艺术生涯冷暖自知，强风和风，当代创作风风对峙，欢迎收听艺术之流风
1: 。好，刚刚艺术之流风的台呼是有本集的那个。来宾黄俊明老师哈，然后也是第一次有我们台户是有来宾来面的，<笑>非常害怕。呃，俊明是这次的来宾，然后我先简单介绍一下俊明呢，其实就是呃，我十多年前还在婆《婆报》当记者的时候，他刚好在《联合报当》当呃文化组的那个记者，然后比较特殊的是，他其实不光是呃。他出生虽然是念北艺大的音乐，然后从呃从大学步到研究所都是。然后他念的是古典乐，可是他其实他的艺术田野其实蛮广的，说到流行音乐、独立音乐啊那些，我也会在野台台上碰到他，他也会去报道。我那时候连 DIY 办在鬼月办的 party 他都有来。就是有有做这样的采访，然后，所以他的他的艺术田野的光谱其实又很大，再加上他后来去呃国外进修的历练，从呃 LSE 伦敦政经学院，然后爱丁堡大学哈念，分别多次专攻呃社会文化研究的部分，所以。他在这个圈子还蛮蛮少能够，就是说他，他他从呃异文田野的经历和他的就是文化研究的这个专业，到现在他，呃，从之前回国，现在南艺大音应用音,音乐学系任教，然后两三年前到正大传播学院，好、哦，就是这个部分的经验，其实也算是真的，呃，我觉得圈内少有了。对，甚至他十年前，哎，十一二年前了，哇，好久，出了一本书，我觉得，呃，我自己都获益良多、哦、我那时候弄丢，我现在发现那个叫做音《音音乐的文化、政治与表演》好。好那
0: 我真的很害怕我母亲提这些往事，<笑>不过他提了，<笑>那我们就赶快进入正题。好
1: ，然后我们今天的主题其实要谈论就是。呃，关于前一阵子的国表艺国家表演艺术中心第三届的董监事人选，然后还有到最后董事长是由那个艺美企业的董事长高董事长，呃，高智上老爷爷啊，<笑>我現在音乐圈的那个朋友对他比较熟，其实也都在叫他那个艺美老爷爷<笑>啊。那同样的在，在、呃、四月中，其实呃国表艺也宣布就是呃。从北部的呃国家两厅因为中部的台中呃歌剧院，到南部卫武营呃国家艺术中心，它呃三馆的艺术总监啊，全面全面都留任。好、哦，那我们在想说，呃，这个国家表演艺术中心，我们其实它它有一个蛮特别的部分，就是你看起来它其实是有一个好像有一个老灵魂啊、哦，因为它本身来讲，可以说就是由台北以一种天龙。姿态出发的，就是从两厅院，你会觉得说啊，两厅院今年已经宣宣称他已经三十五岁。对，的确他已经三十五岁他就是从戒烟那那那个时候开始算起，差不多同样的时间了。当然说到了法人化之后，他其实也是，呃，文化机构场馆里面第一个法人化的。但是这个经这个经过又变成到一直到八年前，他正式变成三管一法人——国家表演艺术中心。呃，国表义本身哦，就是国家表演艺术中心的简称。他的岁数其实其实才只有八岁哦，严格来讲就是说才刚上小学或者二年级这样这样子的。他的法人年纪，可是他的背后其实他有他也有一个像是三十五岁般的外貌。但他他中南部又有两个弟弟妹妹，一个一个三岁半，一个五岁半。甚至当初他的国表义，我记得十年前在规划要多长短一多管理法的时候，一开始其实。只是先设定两厅院跟魏武营哈，台中歌剧院那个时候其实都还不不那么确定，刚开始规划的时候。但是我觉得也是顺也是顺道，其实有点到后来会变成北中南呃三场馆一法人的这样的结构，也是有点希望是以呃台北的一个老母鸡哈带两个小鸡部分这样要要来这样，所以其实。我觉得他是一个登短郎的问题了，就是说，然后现在找一个七十岁的译美老爷爷，然后他是不是可以协助这个三十五岁外貌，但是八岁法人年纪的国表义，他怎么登短郎这件事？那我们先请俊民来谈一下，就是说，这个登短郎的国表义，满八岁国表义为什么这么让译文界的大佬放不下心呢？哎、欸，大家好，我先
0: 那个跟大家打招呼，我是洪俊明，那谢谢木青的邀请哈、嗯。对，跟木青确实是很久的朋友，这样，然后第一次听到木青受到木青的仰慕，内心非常惶恐。<笑>好，其实这个问题，呃，对，也许就你刚刚的这个介绍里面，我大概是。呃，其实国表有一个过程，好，就是嗯，最早其实是两天院的一个它自动，好，这个组织自动的从一个公共机关变成一个呃行政法人，好，其实是在两千零四年的时候，那个时候其实刚好是我在联合报当记者的时候，所以我算是亲身见证了。这个很重要的转型，因为过去两天被认为是黑机关，然后他的专业可是是放在一个教育部里面的一种一种一种很尴尬的社教司等等的这种训训育，把文化当做一种教育的概念里面去谈。因毕竟他成
1: 立的时候还没有文件会
0: ，是是是。那这中间当然就经历了，包括中信呃董事长他呃后来的推动行政法人，那确立了行政法人的母法之后。二零一四年的时候，国表一正式成立，所以我刚刚其实可以回应的是，我认为国表一的体制是新的，好，可是，呃，他过去的经验，那可能这个经验对于目前你刚刚的描述是一种包袱。好，他可能过去长达三十五年，好，所以我就我觉得更公平的来看，可能是他同时非常有经验，可是他同时也在嗯经历过转型的过程里面，其实他需要不断的有外力来来介入。然后艺术在台湾的概念里面，艺术也转变了，好，艺术跟生活化，艺术跟跟过去的那种教养推广，已经不是这种概念去欣赏艺术，艺术已经事实上生活中中很重要的部分，所以。这部分让社会力，让其他的界面也同时进来，那因而我觉得，嗯，对，确实，我个人啦，哈，我个人观察，呃，国表一挂牌之后，包括之前两厅院的一个行政法人的转型，我认为当时的方向是对的，好，就是从朱庆，从邱坤良开始的。担任董事长的这个阶段，其实你会发现，开始艺术家自己来当主人。好，他所谓实现了比较艺术家的专业治理部分。那这部分我觉得是好的，也就是说，他在刚开始创创建的时候，他是用一个专业主义的面孔来治理。我认为这一个部分，这个特征性是很强。那我觉得这个部分也应该给相关的人或者是政府，好做小小的呃鼓励。或者是我觉得要给他们适度的 credit， 好，那确实你所谈的，好，好像你会觉得现在变成另外一种转型，好，就是社会力或者是呃，在企业里面很有贡献的人，他入主来当呃董事长。事实上，在过去前两届，其实陈国慈，好，陈国慈也算是不是我们概念里面的艺术家的这一种。身份来入住，担任董座，所以其实只是企业界，就明显的是企业界大概是第一次，而且这个企业家是有共同形象跟社会形象的
1: 。对，那陈国慈的部分，他就是其实也是在呃国表义刚成立第一任的董事长，那当然就是说第一任他呃他没有完全做完，到二零一七年一月啊、呃、就改由朱重庆，那这一部分也算是。我觉得刚好是回应到他任期又有点对应到政党轮替了，有有点像是因为2016年中央政府改组嘛，是是然后这部分等于是让有点回应说，那即使他第一任的董事会国标艺第一任董事会还没有走完，但是有点算是让这个部分的对于国标艺的董事会的这个指派权给新任的文化首长去。指定哈，但,但是这当然，我们讲指定，它还是我们等下可以讨论另外一个问题哦，就是关于呃国表义这样子一个文文化机构、专业行政法人的立场之下，呃，他怎么样去回应？就是说，这个他的一种所谓文化自治这个部分，或者就是专业自治理，或者回应到像是犹如国议会它标局的一种超然独立性的必 G 原则的。一种精神呐、啊，就是说他能不能让他是一种可以被苛责、可以被公众讨论的一种状态？我想这这个部分其实呃，我也看到俊明十年前就是还在讨论国表义。他要设置的这个时期，然后二零一二年的时候，你就有一篇文章就在谈论他的可能的问题，就是包含了官派这件事情。是，就是说，虽然说，呃，因为他等于当初那个条例的草案就出来嘛，他直接是由呃行政院长派任，好，就等于他呃他不是文化部长了，因为一来可能是当当时文化部也还没有挂牌，就是文化部他自己也还不够，然后再来就是说他希望是。不是被文化部管的，他的位阶不在文化部之下啊。这其实又有点像，就像是文化部呃，跟故宫那些是是一个是一个平行一样一样，它不是受到管辖的部分。所以这个部分其实当初你有谈到啊，它、呃、等于虽然说它变成行政法人，可是呃，国表艺的董事会它直接是呃，应该就是说它董事会董监事会的名单直接是行政院这样派人下来，但是其实。我觉得可能我我比较可以直接从他的组织制度里面看出来，他第一个问题就是说，他不像我们想象的一般，你不管是财团法人、公法人或者企业，嗯，董事会直接是一个呃，你知道董事长先于董事会决策的这个部分，就是说他直接是被决定了董事长，然后才有董事会名单，然后就是我已经给你一个董事长，然后告诉你董事会在这里。对，所以我，我我我很能够体会你当初就是会提出，就是说他，他他其实有点缺乏，就是呃，如果一个专业行政法人机关在这里面，可能面临不管是专业界、文化界还是公众社会舆论讨论参与，可能就这种治理精神或者他公众恪责性的部分，还是,是有点缺乏的是。是
0: 我。我个人觉得，其实行政法人是一个新的概念。哈，我觉得背后最重要行政法人概念是专业跟公共还有治理的部分。哈，也就是它专业性能够维持，而它有公共性，而它能够在专业性的原则底下做治理。我认为这是这对我来讲可能是三个很重要的概念。哈，那是不是官派？哈？我认为，因为他毕竟是一个监督机关是文化部，所以他必须有一个呃程序上面的呃一个政府的一个角色。好，可是我认为官派不是问题，可是官派背后的思维是问题。也就是说，如果官派背后的思维是把它当做是一个公共性的行政法人，那么它背后其实官派背后代表的是公共利益，所以应该从公利益的角度去思考。董事跟董事长，好，那呃，我认为长期以来这些问题变成简化成两种讨论模式。第一种讨论模式就是艺术家觉得艺术家自主的部分，艺术家在里面没有受到尊重。那可是名单不够艺术，对，可是艺术家没有认知到这并不只是一个业务单位，这是一个 culture center， 是一个文化中心。换句话说，它是艺术，可能是里面的一个。核心的重要的面向，可是这里面还有其他面向。事实上，你看董事的组成，哈，董事组成里面其实你可以看它有几个来源，哈，一个是表演艺术专家，好，你可以把它当成这是一个属于的四种分类了。专业的艺术工作者，一个是政府代表，政府代表，一个是文化文化教育人士，最后是社会公正人士。所以，当你从这样的角度来看的话，你会认为。我我会认为它的公共性的概念是清楚的，可是落实到公共的概念里面是不清楚的原因，是因为这里面充满了很很多很多的黑箱。这个黑箱的意思是说，你就会在这个过程里面听到不断的有人传言啊，谁可,可能会来入住，然后艺术界有自己的期待，然后艺术界又很担心艺术没有被看见，又很担心是一个外行人来治理。那政府的角色也很尴尬，政府他到底是要？是要让艺术界自己画一个范围自己玩，还是说政府是一个协力的角色，希望让整个社会力跟艺术力好，或者是产业等等能够做一个 balance？ 好，那我觉得他的问题会发生在这里。那我刚我刚刚的概念里面，我认为他没有落实的是那一种公民的部分，也就是说，他用一个艺术的治理方式，可是这里面其实联动到了一些。公共参与好，或者是倡议，或者是说，呃，公共场域里面的对这些艺术家的公共的讨论，我认为这里面是不足的。那监督机关应该有责任。其实文化部应该在起满之前就应该进入了这一种公共场域的讨论。可是你看有任何讨论吗？好像没有。我们只看到各种爆派也好，或者私下的讨论也好，也就是说，这些事情它没有像其他的领域，像供电室等等的，它进入到一个。他真的切身跟公共相关的一种讨论里面，然后可能有各种的公听会也好，或者是民间团体自己自发的去讨论这些事情，这些事情的重要性，它最后会形成一种公共舆论，还有某一种倡议或者是压力，它就会让这个人是多少的能够受到某一种公共的问责跟保障。那我认为这部分是没有做的好，可是他的法的设计是有的。你是从他的董事的设计里面，其实艺术家必须要很严肃的看待。这里面还有关于观众的培育，关于整体台湾的文化文化生活的 quality 的提升等等的。换句话说，这不是从业者，呃，从业者是生产端，好，可是这里面还有各种的工作人员，包括教育教育人员，包括社会工作人士，包括政府的角色。能够进来这里，好，所以我认为他这一套是合理。可是这一套落实出来，在这个不管是董事长的遴选，或者是总监的各种意见，好，其实非常非常多。嗯，不管是艺术界，我听到非常多，好，然后。我也算半个艺术人了，哈。那不管艺术局内局外，我都听很多。然后我自己也会从社会的、从媒体的角度，因为我现在在传播学院，从媒体的角度来来来看这些。我认为这里面是不足，而这个不足其实对于艺术产业自己也会造成伤害。因为当这些舆论，好，就是公共舆论没有不断的激荡，那个艺术在社会里面的正当性就会慢慢的消失。它就会变成某一种非常尖锐跟本质的专业主义，所有人都不敢碰。可是这些不敢碰里面，其实对艺术家是没有好处的。好，很多艺术家会认为你不要来碰。可是当这个专业的讨论没有经过一个公共性的一个链接的时候，它在社会里面的合法性跟正当性就会受到一些损失。这个是我认为就长期来讲其实是不健康的。好，那也是我一路以来我。蛮坚持的一个看法，从我当当记者以来，那种艺术的公共性，可是它同时有主体性，是艺术家来，呃，制作好。可是艺术的管理，或者是说社会力的介入，还有产业的在里面所扮演的角色，我认为都非常非常重要。好，那所以这个也就回到最近的很多讨论，最近很多讨论里面会说，嗯，生意人、企业家来入主。可能不是一件坏，可能不是一件好事。好，那艺术家来做董事长，难道是唯一的选项吗？所以我刚刚才会说，我必须给一个从行政法人在台湾的一个创创造到现在，我必须给给过去做做一个好的 credit 的原因，是因为我我认为这样的顺序是合理的，也就是他从一刚开始的一个专业主义的概念进去，他不是从一个。其实有时候你太强调那个公共性，在所有的事物发生的时候，太强调公共性，最后变成名萃，他最后会做出来一些他其实没有，他在专业领域是不被认可的。所以从一个专业主义的，可能小而美的好，当然他的社会力就受限。在这个角度，慢慢的茁壮到现在，大家有看到一定的专业的成绩。今天没有任何人会认为。国表易所带领的团队在专业性上，我们就一般普遍的标准来看是不足的。我认为他还是相当足够，只是他也许可能可以更好，或者他的值可以更提升。因而在这个过程里面，其实我反而认为，哈，我常,常意见跟人家不一样，我自己反而认为，高树上来当董事长变变坏。当然，首先他必须。认清他不是代表产业角色，他代表是第四类那个社会公正的角色。社会公正角色，我认为他可能必须要超越是一个产业代表。那我相信行政院在派任给他的时候，也相当的一方面，他是兼职的工作，哈，也就是说赋予他一个比较抽象的，哈，就他在这里是一个是一个呃帮忙者的角色。那我认为，其实它也符合在你知道，在西方，其实很多的哈，包括乐团的董事会等等的，其实他们的董事长不会是音乐家，不会是艺术家。艺术家跟音乐家，其实正因为需要外力，才会有这些文化团体、文化中心。所以，可能常常是律师，可能常常是企业经营者。可是他们本身都是在那个西方很强的那一种资产阶级的的那种养分里面所诞生出来所谓的。那个业余爱好者，好那种 amateur， 好，我觉得一个业余爱好者，他本身对艺术是爱好的，而且是，你知道业余爱好者的意思，哈，他不是真的业余的意思，他是一个专业，只是他不以那个谋生的那个叫业余者，好，在西方的这种 amateur 的概念里面，他只要有一个还不错的品味，然后他有艺术一定的鉴赏能力，可是他不是。艺术家，好，我们知道艺术家会分门别类，会分派，而且艺术家看待另外一群艺术家的看法也不太一样。我有时候认为这种业余爱好者，他背后反而更有那种比较无私的，好，比较是用一个正面的、好欣赏的角度来来成就艺术里面的事物。那有好有坏，好你说专家或者是艺术家来担任，他可能对专业治理更理解，可是他同时排除性也也可能很强，因为艺术家都有自己的美学，都有自己的，而且是不同分面、别类都有不一样的看法。那嗯，如果是企业家，也有也可能有盲点，企业家也可能，嗯，他在专业，他在。对于那个 insider 那个局内人的里面，他掌握其实并不是很清楚。好，他对,对艺术家来很在意的那种品味，好，对他可能是是没有那个区别性的。好，那这个时候艺术要更往直的方向来发展的时候，就会产生一些困扰。其实我我认为他都有好有坏，可是他的特这个这个
1: 、拉锯，当然你前面讲的就是说公共问责性的问题，我觉得。他的这个中间的讨论的缺席，我觉得是可以指向另外一点。其实应该说，他的专业主义可能也是来自于他那个呃这样子所谓专业机构，他他常常会被咨询讨论到的意见，可能只是这个专业界的精英，甚至是只有大佬，就是比如说三个场馆的一级主管，还有少数的消息人士哈。所以这个这个部分之所以这一届的国表议的。的问题也是来自于他是从这些专业界精英阶层透露出来的的消息开始讨论的，到后来年后三月中的时候，呃，部长是另外在呃媒体的参叙。马上，呃，也也透露出这个一个名字是现在四大音乐系的陈庆虹教授，然后他之前也是说长，然后这个名单出来之后，他其实是用一种有点小道消息的方式再被讨论到，但是他又透过某种呃，算是有利人士，这我,我们我们从这个当中其实就看出这个复杂性啦，我相信就是说，包括其实。它是个专业场域，但专业场域你免不了看到它的背景的温床，其实就是一个政治场域很公众。这个只是这个层层里面有有好几圈在包裹这件事情，导致于说这个议题被讨论，也是来自于那个的缺席或者。就是你知道，他反复加强了这种，他既是一种公共性的缺席，但是他又强化了某种,某種官派的性质，官派，然后有点又是专业技术官僚的某种大佬性的意见，在这里面会被，他会回归到一种封建式的的决策，就是高智商董事长接任国表义，其实也是，我觉得也一方面是安抚三个管所的。的高层，所谓我们如果说这些艺术总监，它是一种被专业官僚化的这种政治分配之下的一种安抚。我们甚至可以这样子讲，就是说完全不意外在，在呃高董事长接任国表义之后，过两个礼拜宣布三个场馆的艺术总监是呃是继续留任的。是我还是对他有点期待啦、嗯，所以我不想把他说成是某一
0: 种引号的安抚这样子。那。嗯，但目前你刚刚讲的，我非常非常同意。哈，原因是因为，嗯，正因为公共场域的缺席，所以你会发现常年这样的事情，媒体也不报道。哈，那媒体好像有时候也引爆在这一种人士的好讨论里面去，然后，嗯，可是他没有把它变成一个公共可能的讨论范围。那我常常也觉得很奇怪，艺术界自己，哈，就是说。常年也很多的，因为资源的分配等等的，也不太愿意在这个时候出来讨论。所以我认为这里面其实责任比较大的是监督机关，监督机关是文化部，其实是文化部提名然后经过行政院长任命嘛，所以很重要的一个中介其实是透过。呃，文化部好，那文化部如果没有担负起这种公共讨论的责任的话，其实最后就会流于这些好，这些其实最后媒体出来的这些讨论方式，你会觉得最后就是一种小道，或者是说他没有办法经过核实，然后所有更。更关键的，这里面怎么被讨论？我们对于艺术总监的想象，我们对于董事长的想象，就没有办法在这一种里面更更坚实，这种公共讨论里面更坚实。那如果文化部愿意扮演这样角色，其实他之后的这些这些人选，他就不会是这么的戏剧化，他也会让所有的这里面的参与者，或者是行外的公共公民的部分，能够。感觉在这个讨论里面，很多会诞生很多对于呃艺术是什么，对艺术透明化过程里面可以达成什么，有一个比较比较全面性的讨论。那这样的事物，我觉得很奇怪，就是常年台湾，我们还是某一种好像艺术是等待被分配的。好，那其实艺术关爱的眼
1: 神是秋霜幻。对,对
0: ，那其实艺术自己去组织很多的场域，<笑>呃，也会发现身份上的尴尬，因为现在所有的艺术家都引爆在跟公部门有关的业务或者服务，甚至是评论上面，然后你就会发现说，这里面的公共不见了。这里面的社会性不见了，这个社会性变成一个很抽象的存在。可能你讨论还会黑掉，
1: <笑>这是很大的问题。只有我所以，我所以上
0: 木青的节目压力很大、呃。
1: 对，就是上我的节目，他可能会也会跟着被黑掉。<笑>那这其实是蛮畸形的状态我刚刚其实谈到那个易美老爷爷的，在这个部分，一部分我形容他是有点解决之前，呃、在就是译文界大佬。在对国表一人士的这种摆不平状态之下的安抚之道，其实一部分是，其实呃，高董事长其实有说，他其实是呃李永德两次来拜托他，他才接的，就是他也知道他是来救火的。其实说实在，我觉得这个这个这个前因后果是他有这样子铺陈，这有具体的被被说到，所以一部分是这个，另外一部分其实也是一样，呃。呃，行政法人法第九条有规定，第九条第六款就是，呃，董事长及及执行长出任年龄不得逾六十五岁，对。但是你知道，呃，高志尚董事长因七十四岁，当然这条的法条有一个。呃，但书条款嘛，但有特殊考量，经行政院核准者不在此限。然后，那我们的法条常常有开一个特许权，那就是我还是会倾向认为它是一种解套的方案啦，嗯、同时，它是，欸、应该是说高智商，他平常他其实就是一个收藏家，艺术活动，然后他对音乐表演的投入投入到其实，你知道在古典音乐圈其实是全部都是。你你在这个业界有一些工作经历的，基本上都认识他，可能是一二十年以上，所以他对本来呃从两厅院歌剧院到魏武营呃三馆的总监，其实也很熟是。
0: 是我我我我可以很简短的回应一下，好，其实目前我们刚刚私底下有讨论过这个问题，就是董事长到底是兼职还是专职的问题。是是其实我可以很快的借由你刚刚谈的，我觉得这这会是一个制度上面可能未来修法等等等可以考虑。我看了朱东庆老师的最近的一个新书，哈，其实我反而非常同意，哈，就是说董事长是一个兼职的，也就是说他可能更超越了一个产业形象，他可能是一个真正的社会公众人士。如果他是一个专职，他就变成是一个业务单位的一个法人代表，那么他就会有业务的压力，他就会有业务执行。他是一个专职工作，那你又设限他是65岁以下，所以我我认为他本身存在矛盾。如果他是继续维持他的兼职，他可能就不要设限年纪，因为他设限年纪65岁以下，你知道65岁的年纪以下，以台湾的现状来讲，都是各个企业、各个产业界、艺术产业也好，各个。领域也好，都是最核心的。好，那样子的人，如果我们真的想要最 ideal 的人，他可能不会愿意到到这里来。哈，那反而是那些对这个工作有所企图的人，他会想要竞争。所以，我认为背后的精神可能是一个超越的角色。是一个社会公正人士的角色。这里面社会公正人士就包含了他也是可以是一个艺术家转型的管理人才，他也可以是一个学者代表，他可能也是一个产业界已经很优秀，可是他拥有非常好的艺术品味的人。我觉得他们都可能是好的 candidate s 哈、哦。那可是这里面就产生矛盾，既然兼职你要六十五岁以下，这听起来像是要给专职的嘛？那。因而，我认为这可能日后确实可以有更多讨论。好，其实我看了朱老师的最近的书以后，我反而非常同意他的看法。他认为兼职的那一种抽象性，跟那一种公共的呃形象性，其实。更贴近了，在国表艺这一个法人里面的设置，因为国表艺这个法人里面其实很重要的是专业治理，这个专业治理应该落实到场馆这三个场馆的专业性，而不是对于董事长这个身份的这个专业性。更何况在这个界定里面，如果把董事长都认定成一定要所谓的艺术专业，我认为它完全曲解了它作为文化中心，好这个机构作为文化中心的背后的潜力。好、嗯
1: ，好，俊明，那我们很快谈一下。本届国表艺的那个董监事名单嘛，就是说这十呃十五位董事跟呃五位监事，然后它里面当然就是说呃，如同我们刚刚讲的，它会有符合某四类政府代表哈，表演艺术专业啊，文化教育监是和企业与社会公众人的公正人士的这四类的名单。那这当中，他当然本来。呃，刚前面讲了这四类人士里面，他可能同时还要有某种地方性的一种界分嘛，因为他同时因为毕竟是北中南呃三场管一法人的状态，所以他涵盖可能要中部呃南部代表，然后他甚至也有族群上的一种界分嘛，他是里面要有原住民，要有客家族群，然后。然后里面可能也要有，就是说，甚至期待它将来有某种功能性的指向。是，那可以请居明谈一下，从这一次的那个名单，我们怎么样理解它背后是你知道是我表意的这个名单要怎么样子让公众去讨论它的一种公共性？好，
0: 呃，如果我从一个文化记者哈，当然我过去也是。从他记者的一个角度来看，这个名单，我觉得是有一些门道。呃，跟过去的名单相比，好，其实他这一次的那个地域性的性格更强。那我相信背后是原因，很大的原因是因为，当然李永德自己他在南部经营很久，然后另外就是其实有新的场馆有台中歌剧院跟魏武英。所以这个时候其实非常需要在地的很多的动力。好，那这些区域也都是在我们台湾。近十年、二十年的国土规划里面，重新建制了这种都会的概念嘛？好，他们分别都是中部、南部，好，其实也不完全是台中、高雄，当然还有其他的区域的概念。那我觉得他这次区域性格更强。好，那你看，如果很明显的去说，哈，你看南部的可能就是林立娟，哈，一术大学，然后而得他可能代表学术。然后陈启川基金会，他常年其实支持很多艺术活动，是南部代表。好，然后郭玲玲是奇美，奇美更不用讲，好，他常年赞助艺术家，包括举办自己的文化收藏。好，也是一张南部代表。是，然后台中是沈国荣，哈，是一个应该是很有成就的一个企业家。对，当然他早
1: 期好像我看到的是沈国荣，他早期跟。政治界很早就有渊源，<笑>查到就是他四十年前陈水扁要选台北市议员的时候，他本来也要出来选，然后后来被劝退。他其实也等于跟呃，我我觉得他的他虽然代表政府，但是其实也看出。一定程度的政治关系在这里
0: 面，对我相信这些都有一些政治色彩了哈。然后，另外蔡闯海是台中是中国医药大学的董事长，所以他可能也代表台中的那某部分，可能代表学术哈。因为其实大学这个场域很重要，对我来讲哈，因为这个大学就会有一个生活圈，然后不仅是学术，他可能也会有一个他带来一个邻近性的，他知道怎么经营一个。一个中部的大学，可能它会有更多的策略在艺术推广、艺术教育上面。我个人认为是不坏，只是说我们检验这样的名单的时候，可能还有另外一个指标是说，这些人进来之后，他们将来要做什么？对，还有他们的过去，他们过去跟艺术的脉络，哈。我比较清楚的是陈启川跟嗯齐、呃、美的这一部分嗯嗯，那其他的他们对于艺术其他的在过去的建树，我不是很理解，但是我可以保持期待哈。那我觉得这里面还有两个是所谓学校的，而且是私立学校哈。那这个私立学校。呃，可能他们更多经营能力好，那也更多的接地气。可能李勇德李部长有一些看法在里面。好，嗯嗯那我觉得哈的兼顾性是比过去更更更涵盖。看法会是什么？呃，我相信可能有一些生态上的平衡了，然后也有一些希望不同产业界的力量能够进来。而且你知道，担任董事，如果他本身的那个多重性，嗯，比如说一个人同时是某一种。所谓的弱势族群，同时是性别的族群，同时是区域的族群，那那样的人就容易出现嘛，对不对？然后他同时有多重的，他可能也在代表企也好。这个是我从记者的观察的角度了哈。那我认为这次的呃名单可能有一个区域性的一个平衡性哈。可是他的缺点哈，我认为整体的名单看下来，其实他还是比较偏行政管理人才、嗯。那你就会发现说。嗯，首先，他有一些行政管理人他也不是企业代表，好，他其实是企业基金会里面的人。好，那企业基金会大家会知道嘛？他不见得是企业代表，的时候其实他在里面反而跟国表一的困境很像，他是一个等待被被资源给予的。好，所以，嗯，有时候我反而觉得行政管理的人在里面可能比例过高的时候，他就会缺乏某一种想象力，跟某一些比较。生猛的可能性，那在这里面你就会看到有一个很明显的缺席哈，就是表演艺术的人在里面是他的面孔是比较没有特征性的，也就是说他还是有表演艺术的人在里面，可是那个特征性我必须说，呃，可能还没有这么的充足。好，那毕竟你是一个国家表演艺术机构嘛，好。那很明显的，你就会发现说，像台湾表演艺术最有活力可能是戏剧等等的人才，戏剧人才也不在里面了哈。然後既有的名单可能我觉得还不错，可是呃整体的艺术的面孔，我觉得是呃比较比较不充足的。好，我认为是充足性是不足。那过多的行政管理的在董事会里面，其实非常同文成。最后会变成董事会里面是会可能某一种那一种行政导向，好，这是我会比较担心。那形成导向的时候，有时候不容易看出艺术生产或者是那个脉络里面的某一些非常重要的意涵，所以这个大概也很难啦。好，那这也就是我为什么我觉得这种公民的讨论和那一种问责的机制必须要建立起来，就是文化部应该有责任，有更多的公听会、更多的座谈、更多公民团体自己发起的。可是我刚刚谈的困境，一方面，公共性
1: 的问责就是对那些有影响力的。大佬们对，只有对他们问责嘛，是，所以才会变成说，才有这个呃，陈信宏或者更早的庄永峰被打枪换换一个名单的问题嘛，才会有三顾茅庐高智商董事长的问题。是，可是从更大的一个领域来看，对我来讲，这些都是一个生
0: 态里面的一个非常拥有权力者的一个互相之间的一种讨论方式，那就会非常可惜，他就没有办法。被更多人去参与跟去讨论，其实对我来讲哈，我自己也在文化开会嘛，那我我完全知道，对于文化行政工作者来讲，他当然希望里面的人是好的，没有人希望里面的人是不专业的，可是他可能不晓得有什么选项。那我觉得这里面缺席的，我比较遗憾的是，在台湾的艺术工作者可能彼此都很紧密。而且这个紧密就是用一种业务的概念去互相紧密，所以这个时候应该评论的角色也没有。然后，做业务的人，他自己有很多压力，因为他必须被审核，他可能怕得罪公部门，他可能也必须跟场馆保持适度的合作跟结盟。所以这个时候，所谓的公民社会、哈公共领域在里面消失了，好，那个公共性在里面消失。那你说现在其实国表义掌握了相当。大的那个行政财务经费的资源，那很多的资源也都会撒到了那种宣传，包括他也有自己的媒体的，这些机制最后都没有办法扮演一个相对在行政法里面应该是属于公共的部分。哈，国表也有自己的网站，也有自己的媒体，然后每次的活动都动用非常大的宣传，不管是 social media， 我觉得他们都非常成功，可是。这些是属于行销推广，对我来讲是属于业务的行销推广。可是对公众的部分，还有一部分的责任是要顾的，是要顾的是你必须有一个平台，这个平台是让非常多的公众是可以参与。公众不是等着只来被喂这些节目来看而已，公众需要能够参与进来。那参与进来的时候，不是在破坏这些创意治理。而是能够形成一个让专业治理有更大的公共 base、公共的地基，这个就是公共性的一个概念。嗯嗯、可是，我认为在台湾在艺术界里面谈公共性，我常常觉得是有一点，我其实非常怀疑。好，可能,可能口號大、啊、我对于我自己是，我对我自己念社会学、嗯，好，念公领域的人来看哈，我认为公领域里面很重要的精神是主体性。那这个主体性是要靠艺术家自己来造成这个主体。可是主体性之后就要公共性，这个公共性就是它有非常多的评论者，有非常多的 reader public 好，就是阅读公众好，在我们这里可以翻译成说，这是一个欣赏的公众，喜欢艺术爱好者的公众。这些人他们有很多想法，而且也非常专业。其实你如果看现在很多的 social media， 你看啊、呃、，PTT 对不对？你看我够老还记得这个地方哈。<笑>然后各种的这种留言板，其实有非常，然后你看很多的，我自己也参加一些，呃，那种属于乐迷的那种组织都非常专业。他们在讨论艺术、音乐、美术等等都非常专业。好，那他们对于什么是应该提供给公共的 service， 他们有很多看法。艺术家不能够排除这些认为这些是不专业的。那因此，我认为这部分不能简化为营销推广。行销推广最后只在推广这些节目，最后只在推广这些点阅率。然后，其实你非常用行销手段，非常容易是可以满足上座率的。好、哦，这个是完全是大家很多行内人都知道的，尤其是这些中心这三个馆，其实拥有非常大的
1: 资源。好，我们就直接讲说，其实说像你刚,刚讲，我们就可以讲像已经从两庭院时代就有的 PAR， 然后大家都会说啊，它是。他是两庭院的刊物，然后他虽然他虽然领有一个一个，你知道他是一个公众的那种表演艺术的媒体，是媒体但是最后其实 85% 可能都在讲两庭院的节目，为他新一季的节目做预先的宣传，大量的版面，其实这个、这，然后甚至到售票系统都讲我们我们如果买票，现在都是 Open Tix， 以从以前的宏基到你知道两庭院售票系统，到现在 Open Tix。然后，然后你，因为你要打折嘛，他就会寄一本小册子到每个会员的家里。然后你一翻开，其实稍微比较有版面，里面的广告其实也是。国表艺的节目为主
0: ，它它变成一个通路對對對通通路杂志。可是国表艺呃，对不起，可是表演艺术杂志在最早期的时候，嗯、其实它是相当扮演特别那个时候非常多香港等等的导演，他们都说表演艺术杂志是非常专业化的。你讲的应该已经
1: 是二十年前。对，那现
0: 在显然看到变成一个通路杂志，这个也是我刚刚说的那一种问题，也就是说，我们把那一种公众公共性等等等同于推广，然后这个推广等同于。买两千元节目，对，所以等同于上座率、嗯。对，这里面就误会了一个文化中心的意涵對。好，那这里面最后还是回到了，其实我我认为在设置里面，它有这四种势力。哈，也就是说，一个是产一切的艺术家的，一个是、呃、社会机构的，一个是文化教育的，一个是政府的。我认为这中间是这四个角。好是是才能够拼起来一个文化中心的愿景。好，那如果把文化中心是单纯变成做节目跟来观赏，它其实就就会变成一个业务单位。对，好，因此好就是如何它从一个专业的机构变成一个真正的文化中心，我认为这是未来挑战。那这也是我觉得。一个不是从艺术界出生的董事长，比较有能力来做的事情，好，就就像刚刚说的，他也不只是个产业代表，好，高上是有明确的公共形象，但是这个公共形象实质是怎么？可能我不是一个很好的诠释者，但是我认为这个角色的抽象性的这件事情是，我是乐观其成的
1: 。好，那我们来谈谈，就是说其实。一开始我们也聊到说，虽然现在国表艺背后一个老灵魂两厅院三十五周年，所以一个老外当然这部分它还有一个制度上的问题，就是比如说你刚刚讲到的关于呃国表艺的媒体，国表艺媒体其实是来自于两厅院时期的媒体，所以可可实际上它它是不是真的变成国表艺的媒体可能都还没有啊、哦，就是你知道它毕竟就是设在呃中山南路。爱国东路，而且他应该是在所谓的他是两他行销宣传的部门里面的一个，所以其实基本上他没有，他并没有解决任何。即使现在三岁半跟五岁半成立的呃，就是魏武英跟歌剧院的一种平衡的状态，其实他还是我我的意思是说，他在宣传行销上的手法，他其实还是有一种。呃，目前没有办法摆脱的天龙思维，这个这个你在几年前也有批评过關，关于呃表盟一开始在跳出来说，呃台中歌剧院采取的那种折扣方式，我反而觉得很
0: 遗憾，也觉得非常的荒谬。也就是说，反而扮演公共的讨论的媒体都是在民间的商业媒体。好，民间的艺术媒体向各位好，然后反而有公共的资源来讨论，可是最后变成好一个节目的呃附属品，或者是宣传，好，或者是比较同人性的艺术行业里面自己的刊物，好，那他也失去了最早的那一种，其实是当时候是非常严严厉的，是比较以评论起家的那种真正的 review 那种，好，就。Art review 那那样的模式哈，因而我觉得其实反而现在 social media 很很发达等等哈，其实你会发现在艺术里面的公共讨论反而缺席，好，这是很大的问题。然后一个很大的，因为你刚刚提到表蒙嘛，好，那我不直接点名表蒙啦，但是我只是提供一个想法是说，大家有没有发现现在我你
1: 当当年的，<笑>那欢迎各位，我也祝你再次那样子，所以欢迎各位打黄俊明在
0: 打，歌剧院世界应该可以找到这篇文章。对，就是
1: 他有对，<笑>我觉得这这也不只是表演艺术界了，应该整个艺文界是本身，我觉得多少都会有。如果你的 base 是在台北的话，其实我相信都会有一些天龙思维
0: 。是，呃，我就的你这个讨论里面，其实是我刚刚谈的两件事情，一个是说这里面的从业者他不方便评论，可是这里面的说非从业者。它是一种倡议团体，它又变成文化部的服务业，好，也就是说，它专门标很多文化部的服务的标案。好，那我认为不是不行，而是说，我觉得台湾可能需要更多的公民团体，是比较是嗯、呃，更多关心这个环境，然后可能没有介入这么多呃政府的标案，因为你会发现现在台湾很奇怪、哦，我们在译文里面有关的团体的成立啊。都是为了要去标案，偶尔你看到他关心一下社会，天哪、啊！你无意中发现那也是一种标案。当社会的关怀、社会的倡议都变成一种标案的时候，我们就没有真正的公共事务。这个我认为非常严重
1: 。另外是他是专业界的、专业界的网军了、啊，就是网军化的公民团。我
0: 不要把他想成这么严厉是个网军，<笑>但是我认为。嗯，如果公共事务的讨论都变成一种标案的话，那我们就没有公共事务。好，然后另外是从业者，因为他有各种的生存压力，他必须跟场馆保持一一种友谊跟外交关系。然后从业者他有他长期养成的训练，哈，所以他是他是很困难的。那在很困难的里面，其实这里面也有很多的一种。Hierarchical 就是这是一种阶层的分配，所以为什么我觉得偶尔的松动，好，比如说过去是朱老师，好，朱老师非常专业，是完全专业主义，然后现在换了高智商，有时候扰乱一下那一种艺术的 hierarchy， 好，艺术的那一种层级性，我有时候觉得不是坏事，好，那。呃，但是就相当取决于高至上是不是能够听到所有不一样人的声音，还是最后又又变成另外一种封建？好，就是哈布马斯在公共领域也也讨论了这个问题。公共领域的更多开放跟专业跟商业之后，它形成另外一种封建，这里面还是呈现一种一种一种层级性。好，某一些人才有更代表性的。艺术发言，某一些更代表性的社会利益，某一些人更代表性所谓传一些意见。好，那我觉得永远有变化是好的，尤其是那一种组织里面有一种组织的更动，它永远会有一个可能性。所以这这部分我永远是一个比较开放的的方式，我不太愿意去评论说啊，他不懂音乐，他不懂戏剧。我觉得当用这样的评价的时候，你就忘了我们不是在选一个表演艺术团体的负责人，他是在选一个文化中心的董事长。
1: 就正如你之前说的，他会陷入一种呃专业技术官僚主义的一种一种想法嘛？是，他会导向另外一种分配，的。对，它
0: 还是一种分配。当你太弱入这一种艺术专业的迷失、嗯，那你接下来就会讨论说，那哪一个馆是什么专场，哪一个馆什么样专场，最后会变成一种本质主义。好。那如果回到初心，你就会发现说，艺术工作者在台湾有广义的我们血热了一个场域，这些场域里面大概还是有一些大家认为是可以有共同性的的部分。如果没有这些共同性，我们就没有必要把自己的艺术喜好加注在别人身上，我们就。不需要成立一个文化中心啊！我们需要成立文化中心，不是代表艺术艺术家有就业的需要，而是代表公民有这样的需求。
1: 是，那我们其实你刚刚讲的问题，我还在想讨论的，包括你也有提到，在你脸书上有提到，就是<笑>呃，就关于呃刘一如呃担任艺术总监这个部分，我想说他的任期，大家大家也很关心嘛，包括就是说。呃，他可能更像是一个行政总监大于艺术总监。然后虽然就是包括他的呃，他接任艺术总监，正式的艺术总监到现在其实已经满四年。就是说，呃，在朱忠庆的第二任的董事长任内，就是把刘一如从副总监拉上来变艺术总监那件事情。然后大家也直接说他过去从呃一路不管是。朱中朱团的执行长到呃呃北艺大，就是呃朱中兴后来去当校长嘛，就是他一路其实以来都是呃朱中兴最得力的左右手啊、呃，这个是这是一个之一啦。就是说这个比较相对之上他實，他是行行政执行能力大于呃艺术策划能力的一种专业的这个之一。好，然后再加上我们若以呃任期来看，其实他等于他也做满四年，包含他在当当初就是两厅院，就是从国立中正文化中心就是国表一成立前的那一段两厅院的也是已经法人化的结构的末期，他曾经暂代一个月的的总监，算起他已经四年一个月，那这这是过去中正文化中心就两厅院前身。十八年以来，就是有第一个人有人做到这么长任期的艺术总监。这个在朱宗庆、平衡、陈玉秀、呃、黄碧端哈，呃每一个任期都艺术、呃、总监任期也没有到这么长过。但是，两厅院最长的艺术总监任期现在是由纪录保持人由刘一如总监来来来保持。但我我们我们并不是说任期长就是有问题，而是说他现在有一个说法，就是我嗯。呃我还欠，呃、高志尚董事长一个，我就是他，他觉得因为要这样子，所以我想想，呃，这样其实也引然指向一种，就是说，接下来，呃，朱忠庆不担任国表仪董事长之后，其实他必须有一个更大的状态要克服或者证明自己的部分
0: 。是是，很有趣。其实我发表演说，然后。很多跟我的互动跟回应，反而都是在私讯，透过私讯，也就是说，你会发现台湾的生态可能生病了，居然没有任何人可有了静宇有在
1: 他的粉丝专业有有引燃的呼吁这样子，遥遥远的呼应哈
0: 。那我
1: 们这样会不会还有静宇？
0: <笑>是那个呃，大家可以一每一个人用不一样自己的方式来来来做自己的回应啊。嗯、我应该是这样谈，就是说。对，其实这些讨论都可以透过一个比较公共场域的方式，不管是好就各种倡议，或者是各种讨论，好，然后各种更公开的，好更有好更有公共性的一种讨论方式。可是很奇怪，这个讨论常常都是好就是止于私人之间，好，那可见你就会发现这里面。它背后就是一个问题，为什么都在私人之间？因为这些可能都是利益相关的，或者是说他们可能未来都是潜力里面可能会被提出来的人，然后他们自己也很担心自己表态了过多与过少都会影响自己未来的各种可能性。所以这中最你会发现这个行业是非常紧密的。那我觉得这个行业的紧密性背后有有一个危机。好，这个这个行业其实需要更多的。同盟者还有志同，但是道不一样。好，他需要各种可能性的人来参与。好，我觉得这个是比较大的问题。然后。我们到底需要什么样的总监？总监可能可以有各种取向，有的人可能是比较业务导向好，或行销导向。可是我总认为那个背后的专业主义还是很重要。也就是说，他到底看待他自己是什么样的角色？那在这个过程里面，说真的，我比较常看到邱源跟简文斌对于从总监的角色来对大众做很多的沟通。好，那刘以如说真的，好，我必须自己。我我我自己的经验，然后我觉得好像比较少，包括他，呃，在公众里面用总监的身份来解释所有的所有，嗯，他的理念跟想法，我觉得这部分可能我觉得我觉得我比较保留了，我还我还更期待有更多的部分。好，那我认为。专业主义背后还是很重要，是说这个总监他就会知道自己的强项跟限制跟不足，最怕的就是总监认为自己什么都懂，自己什么都懂的时候，那个门就会关住，所以所有的意见就会进入不来。然后长期以来，常常听到对于台北的两厅院的很多的看法，可是很奇怪，就是没有相对等的回应，或者是说更公民参与式的讨论。好，那可是我也必须讲一件事情，是说，嗯，我们对台北可能有时候也不公平，原因是因为。台北就像刚刚讲的，已经运作很久，而且台北人的品味，天龙国的品味是很刁钻的，好，所以也不容易满足。那因此，在这个位置上面，其实也要有更多的自我期待跟自我的自我意识，知道自己的呃需要更包容跟开放，或者是说，你在这个阶段里面要发挥的角色，绝对不是跟你是做一个魏武营或腾湾歌剧院，它可能是一个好。就是一个开创者，他们的任务是不一样的。好，那我不晓得台北的艺术总监有没有认知到，其实，在台北蓝天院更需要的是，我觉得某一些更变革性的哈，然后某一些是可能是节目性的，然后某一些可能是更强大的那一种包容性，或者是说更强大的那一种制作跟策展的能动性。那我自己觉得，好，其实这几年我真的看不太到过去两天院时代的那一种创造力，比方像踢法，好，然后比方像那一种。呃，跟公众更有关的那那个部分，我感觉这个角色好像被解释成一种非常行政的，所以我们看不到他的身影。好，当然有一些人告诉我说，刘一如的擅长是在制作面的建立上面。好，那
1: 那他比较像行政总监。<笑>对，那
0: 我我我觉得更那那你就必须要去说、嗯，那是不是在副总监有更多是艺术的，或者是对节目是 production 是熟悉的？可是也也好像感觉不到哈，那你就会觉得说，我我现在感觉，呃，我对刘宇的批评还有一部分是他倡议的那一种社会实践的部分。好，我认为这些社会实践的倡议，大部分都是别的别的机构的议程。我看到非常明显的英国文化协会的色彩，我看到非常明显的过去文化部长郑丽君的 agenda， 我看到了各种国外流行的那一种议程。可是你要知道，这些议程，像英国他可能推乐零，或者他推那种共融，它背后是有一个回应他自己文化创意产业的瓶颈跟跟那个跟那个不足，它是在他的那个自己的社会结构里面的一个对话。可是你把人家照着贴过来的时候，非常奇怪，因为呃，对台湾来讲，某一些议程我们本来就要做啊，乐零共融，这不是本来就要做吗？而且台湾的。欣赏人口还非常老化，你懂我意思吗？<笑>那是任何的场
1: 馆都,都需要做的。是、嗯
0: ，而这些东西背后是有根的，它是有非常强的社会的扎根的概念的。你把它只是横向的移植过来，然后自我庆祝，认为自己做的这部分是非常好，然后甚至某一些业务还是居然是外包出去，好，变成一种公民参与，连公民参与都外包，我其实是非常反对。好，然后。呃，在某一些讨论里面，我进到了某一些群组里面去看，我实在是我不能够同意了。那不能够同意，我必须我也要保持某一个开放性。我认为这是个过程。其实刘玉茹在担任第一届呃艺务总监的时候，就有某一个记者打电话给我，他问我的意见。其实我。我可以非常明确的，好还原，我是非常赞成的。原因是因为刘一如他不是所谓的那一种艺术艺术产业出身，好，应该说他是一个艺术管理者，好，他不是艺术生产者、嗯。那我觉得他的业务能力、跟他的论述能力、跟他对于行政法人的熟悉，我觉得担任这个角色，在这个阶段里面，也许是非常好的。那这样的人，他可能有时候更无私的对待某一些艺术生产里面的分配。可是我必须说，在这几年的过程里面，好，我觉得，呃，每一个总监可能都有自己所对应、所要对话的部分。好，那我会觉得，在专业的，特别是艺术产业的生产的这一端，我听到非常非常多的抱怨。然后就是您刚刚说的，属于专业的部分。好，那那我相信那个专业背后还是有一个期待，是因为。它毕竟是台北的场馆，台北的场馆，你你你面对的是一群非常非常看过，不仅看过台北的表演，也看过全世界很多的表演。然后每一场的人数其实也都不多嘛。好，你知道这个产业跟电影其他不一样，基本上台北就是一堆专家，这些乐迷，这些欣赏人本身常常也是所谓的业余爱好者，他是专家型爱好者。这个时候，艺术总监必须要更有。更有使命跟更有能力的去提出来某一些专业看法，那我认为这部分是比较缺失的。我看到很多的复制贴上，我看到我看到别人的 agenda， 我没有看到呃属于艺术总监自己的 agenda。好，这是我自己的观察。那我有时候也觉得很有趣，就是说，呃，其实当我这样的反应的时候，其实我知道在某一些讨论社群里面反应非常大。好、哦，我可能向来就是扮演这种破坏性的角色。那有时候我常常觉得，其实这样的讨论要不断的在公共场域里面发生，它就不会被奇观化了。也就是说，我的讨论没有什么大不了。可是有更多这样讨论，这个行业就会进步。这个进步也也更扎实的，它有更多的公共的参与进来，因为就会有更多人跟我对话，也会有更多人有不同的想法，因而这个行业它就会越来越。越有既可以有专业的可能，可是又有公众的评论的可能。嗯，也就是说，嗯、呃，其实不管是艺术或者是社会实践，我觉得它背后都有一个专业的范围。那它也都必须，嗯、呃，有更多好、哦、这方面的参与。其实我在谈刘一茹的时候，我觉得应该一并把高雄跟台中一起来谈，我觉得更公允。也就是说，其实你会发现说，呃。高雄哈或台中其实可能是因为新的场馆好有一种新鲜度好，然后它有更多更朴素的一种社会参与的那一种概念进来。然后对我来讲，台北的社会参与比较是一种符号的文案式的表演。好，你会发现这些事情的最核心的概念没有被彰显，可是呃，只是一个。一个比较展演性质的社会实践，好好
1: ，那谢谢呃俊明今天那个给我们这么多的那个交流与讨论哈，但我们真的感觉好像每次聊一聊都觉得要录两集。<笑>好，冷风暖风艺术生涯冷暖之之，强风和风当代创作风风对峙，谢谢俊明啊、呃，跟我们今天聊这个满八岁的郭表义登短郎。要如何走？好，我们谢谢俊明。好
0: ，谢谢木青。